0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich habe heute als Interviewgast Frau Dr. Annette Gebauer. Annette Gebauer ist systemische Organisationsberaterin und Inhaberin der Beratung Interventions for Corporate Learning. Ihre Beratungsschwerpunkte sind Corporate Learning, High Reliability Organizing sowie Management und Kulturentwicklung. Sie unterstützt zahlreiche internationale Unternehmen in Veränderungsprozessen zur nachhaltigen Kulturentwicklung sowie zur Steigerung der organisationalen Lern- und Leistungsfähigkeit. Herzlich willkommen zum Podcast, Annette. Danke, dass Hallo, du dabei. Danke, dass es <lacht> endlich geklappt hat. Ich habe, glaube ich, schon ein Jahr an dich rangebaggert und jetzt haben wir endlich einen Termin gefunden.
1: Sehr gut, freut mich auch.
0: Genau. Vielleicht mal kurz zurück zu deinem Lebenslauf. Wie kommt es denn, dass du dich auf High Reliability Organizing spezialisiert hast?
1: Ja, ich. gute Frage. Ich beschäftige mich ja schon seit sehr, sehr langer Zeit mit der Lernfähigkeit von Organisationen und in dem Zug bin ich auch auf die Forschungsergebnisse von Carl Weick und Kesslyn Sutcliffe gekommen. Die haben sich nämlich besonders zuverlässige Hochrisikoorganisationen angeguckt, und haben sich die Frage gestellt, was machen denn eigentlich diese Organisationen im Vergleich zu anderen Organisationen, Hochrisikoorganisationen, also das sind Atomkraftwerke, Flugzeugträger, Luftfahrtkontrolle, Krankenhäuser. Was machen diese Organisationen eigentlich anders, dass sie trotz dieser extrem hohen Komplexität und dem Risiko, was sie bewältigen müssen, eigentlich so eine ungewöhnlich hohe Zuverlässigkeit erbringen? Und Jetzt sind ja Hochrisikoorganisationen normalerweise Organisationen, in denen Kontrolle und Standards und Regeln ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von, äh, des Organisierens sind. Und das, was ich halt interessant fand und was auch die wichtigste Erkenntnis dieser Forschung war, dass diese Organisationen eigentlich neben den ganzen Kontrollmechanismen, die sie natürlich auch haben, noch etwas anderes ausgebildet haben. Und das sind, das nennen Wyke und Sutcliffe, kollektive kognitive Routinen. Hört sich erstmal sperrig an, mit denen sie sich auch ganz besonders auf unerwartete Situationen ähm, vorbereiten. Also wie sie in unerwarteten Situationen überhaupt erstmal schnell registrieren können, dass was Unerwartetes passiert, also schnell Sinn aus Frühsignalen machen und andererseits dann aber auch schnell zu tragfähigen Entscheidungen im Moment kommen. Und das ist Finde ich insofern interessant für viele andere Organisationen, die jetzt vielleicht nicht so diese klassischen Hochrisiko-Organisationen sind. Weil man könnte, also ich betrachte manchmal diese hochzuverlässigen Organisationen oder HROs wie so Pioniere im Umgang mit Komplexität, Ambiguität. Ähm, also all das, was man heute so FUKA-World nennt. Und ähm, ich glaube, das, was Wyke und Sutcliffe da beschrieben haben, also diese kollektiven, kognitiven Routinen, sind eigentlich Fähigkeiten, die Unternehmen heute mehr und mehr brauchen, um in der, wie sie immer so gerne genannt wird, FUKA-Welt <lacht> zurechtzukommen. Und so bin ich dazu gekommen und habe immer mehr gemerkt, dass diese Prinzipien, die Walk und Sutcliffe rausgearbeitet haben, eigentlich sehr, sehr gut tauglich sind, um mit Unternehmen an ihrer Zukunftsfähigkeit zu arbeiten
0: ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Ich habe dich vor ein bisschen mehr als, naja, eigentlich so vier Jahren im 2015 auf dem SWF-Alumni-Treffen kennengelernt und angesprochen. hast du nämlich einen Vortrag gehalten zum Thema Arbeitssicherheit mhm. und ich hatte so den Eindruck, als ich gesagt habe, hey, ich bin der internen Revision. So weit ist es gar nicht <lacht> weg davon, dass du gesagt hast, wie Revision. Hattest du überhaupt Berührungspunkte so zu Revisoren in deiner Arbeit?
1: Also in der Tat, als Beraterin habe ich bisher, also bis ich dich getroffen habe und seitdem habe ich natürlich mehr Berührungspunkte, auch mit dem ganzen Prüfungsthema, weil ich es wirklich sehr, sehr spannend finde, vorher eigentlich eher anderer Natur. Also ich erinnere mich noch gut, als ich meinen ersten Berührungspunkt mit der Revision hatte. Das war, als ich als junge Beraterin in einem Industriekonzern anfing und auf einmal ein Raunen durch die Abteilung ging oh, uh, die Revision kommt und wir müssen alles revisionsfähig jetzt machen <lacht> und Hauptsache du schreibst deine Rechnung revisionsfähig, also dass die Revision eigentlich wie so ein ähm, gefürchteter Buhmann <lacht> dort behandelt wurde und was ich auch interessant fand, jetzt natürlich auch rückblickend durch unsere gemeinsamen Überlegungen, Diskussionen und so, dass natürlich die Revision, da, also die einzige Umgangsform, die, die damals zumindest diese Abteilung einfiel, vor allen Dingen war, die Papiere revisionsfähig zu machen. Und das ist natürlich wahrscheinlich etwas, was ihr Revisoren euch nicht unbedingt wünscht.
0: Ja gut, ich meine, einerseits, es kommt da natürlich darauf an, worum es geht. Bestimmte Sachen muss man natürlich dokumentieren, da braucht man das Papier. Aber andere Sachen, wenn dann nur das Papier da ist und materiell gar nichts dafür getan wurde, sondern also nichts Sinnvolles, sondern einfach nur Papier beschrieben wurde, damit es eben vorhanden ist, dann macht es relativ wenig Sinn. Aber ich glaube, wir Revisoren sollten da ein bisschen aufpassen, weil wir selber das, ganz genauso betreiben, wie die Fachbereiche es auch tun. Auch wir unterliegen da bestimmten Vorschriften. Auch wir müssen jede Prüfungshandlung dokumentieren. Und der Dokumentationsaufwand, der kann schon überhand nehmen. Das ist schon so. Und da gibt es dann bestimmt auch viele Papiere, die ausgefüllt werden, damit sie ausgefüllt sind und nicht, weil man das unbedingt gut findet oder sich intensiv damit beschäftigt hat. Leider, ja. Ja,
1: wir haben dieses Phänomen, dem begegne ich natürlich sehr, sehr viel, auch wenn wir in den sicherheitsorientierten Unternehmen unterwegs sind, oder zumindest die, die sich mit zuverlässiger Leistungsfähigkeit in einem in irgendeiner Form komplexen oder riskanten Umfeld beschäftigen, dass sich ähm, die natürlich auch viele Regularien haben und sich diese Welten, die Papierwelt und die reale Welt, häufig dann doch stark voneinander entfernt haben. Oder Mitarbeiter eigentlich den Sinn in diesen Formalien überhaupt nicht mehr sehen. Und die werden dann vielleicht ausgefüllt und die sind dann auch alle da. Aber der Nutzen sozusagen, also ich, immer wenn ich mir so Formalien angucke, gerade wenn es so um Arbeitsschutz oder Qualität geht, ist, also sehe ich immer ganz stark eigentlich den, den Vorteil von, oder die Grundidee, die sozusagen in diesen Papieren steckt, seien das jetzt irgendwelche Erlaubnisscheine oder Checklisten, und andererseits merkt man eben auch, wie diese Formalien angewendet werden, dass sie eigentlich den Nutzen in der Praxis überhaupt nicht bringen. Und da, finde ich, fließt dann viel Energie in, in etwas rein, was, was aber im Endeffekt kaum der Sicherheit oder so dann zuträglich ist. Das ist jedenfalls so das, was wir beobachten und wo wir tatsächlich auch ganz häufig als erstes ansetzen, wenn wir arbeiten, dass wir da wieder eine größere Verbindung herstellen, also den Nutzen der vorhandenen Tools, Prozesse und auch Formalien irgendwie wieder herzustellen.
0: Da lenkst du ja gleich auf unser Thema gut über. <lacht> ich hatte mir ja gewünscht, dass wir das Thema Checklisten nehmen mhm. und ja, ich ich selber, ich kenne es ja auch, in der Revision gibt es ja auch, wenn man ein bestimmtes Prüfgebiet hat, gibt es ja auch für Revisoren Checklisten, die dann ausgehakt werden und da werden wir dann sicher auch nochmal später genauer drauf kommen, was denn eine, eine gute Checkliste ist, aber es ist schon so, dass es sehr viel Dokumentation gibt und eigentlich wäre es Wichtigste, dass sich die Leute damit auseinandersetzen. Und dann nur Nachweise zu produzieren und Artefakte zu schaffen, damit die halt schön abgelegt werden können, ist natürlich was anderes. kommt immer darauf an, auf welchen Prüfer man trifft. Den, der es einfach haben will, der dann einfach sagt, wunderbar, alle Checklisten ausgefüllt, vielen Dank. Oder den, der sagt, ja, dann erzählen Sie mir doch mal, was drinsteht und wie Sie auf die Antwort gekommen sind.
1: Mhm. Ja. Also ein, ein Beispiel, was, was wir zum Beispiel häufig diskutieren, das ist es ja vorgeschrieben, dass es zu jeder Tätigkeit eigentlich eine Gefährdungsbeurteilung gibt. Und, ähm, das ist einfach, wenn man mit Praktikern spricht, schier unmöglich, diese Aufgabe wirklich gut zu erfüllen, sozusagen. Also, dass wirklich für jede Tätigkeit eine Gefährdungsbeurteilung vorliegt. Also, die man mit Sinn und Verstand ausgeführt hat, gefüllt hat. Es sei denn, man fängt an, bei einigen Tätigkeiten Copy-Paste zu machen. Und ähm, das ist natürlich auch hochgefährlich, weil dann bringt die Gefährdungsbeurteilung natürlich wiederum nichts. Und da eine gute Balance zu finden aus ähm, Erfüllen der gesetzlichen Vorgaben, ohne ähm, sozusagen den Verstand an der Tür abzugeben, also dieses System sozusagen intelligent zu nutzen, darin besteht meines Erachtens die Kunst dann in der Praxis.
0: Hm. Das stimmt. Ja, ich habe ja schon gesagt, es geht um das Thema Checklisten und da möchte ich mal einsteigen mit einem Zitat, das habe ich in dem Buch von Jim Collins gefunden, der ist ja an der Stanford University Professor gewesen, der hat gesagt, the purpose of bureaucracy is to compensate for incompetence and lack of discipline. Also auf Deutsch so ungefähr, der Sinn und Zweck von Bürokratie ist, Inkompetenz und fehlende Disziplin zu kompensieren. Passt es für dich auch zum Thema Checklisten? Was sagst du dazu?
1: Naja, also wenn man jetzt mal so, Bürokratie ist ja ein großes Wort. Erstaunlicherweise wird das ja tatsächlich, ähm, ich habe noch nie gehört, dass über Bürokratie positiv gesprochen wird. Also es wird meistens negativ verwendet und auch in meinem persönlichen Wertekanon ist es eher negativ bewertet und so hat Jim Collins das ja auch gleich getan. Also wenn man jetzt mal so versucht, sachlich auf Bürokratie zu gucken oder nicht werten, es hat ja Bürokratie eine ganz wichtige Funktion und zwar, dass sie Unsicherheit reduziert und zwar, indem sie im Prinzip ähm, sich die Mitglieder einer Organisation, zumindest in einer Organisation, sich die Mitglieder in einer Organisation formalen Spielregeln unterwerfen, sage ich mal, und nicht alles ständig neu entschieden werden muss und dementsprechend die Mitarbeiter eigentlich von Entscheidungen entlastet werden, wenn man das jetzt andersrum also wertend betrachtet, ist es natürlich so, dass es den Mitarbeitern eben auch bestimmte Entscheidungen vielleicht nicht zugetraut werden oder sie der Entscheidungsspielräume sozusagen entmächtigt werden. Und dann kann man es natürlich so betrachten, auch wie so eine Art Misstrauen in die Entscheidungskompetenz des Einzelnen im Moment. Und ich glaube, also wenn man jetzt Bürokratie mal übersetzt als formales System oder die formalen Festlegungen, die ja immer aus der Vergangenheit oder formalen Regelfestlegungen, die ja immer aus der Vergangenheit kommt, ist, glaube ich, die große Kunst in Organisationen, beides zu machen sozusagen. Also die ähm, Vorteile der formalen Festlegung zu nutzen und andererseits aber Spielräume einzubauen, um dann wieder im Moment Entscheidungen zu treffen. Nämlich in dem Moment vor allen Dingen, wenn die formalen Festlegungen oder das Wissen aus der Vergangenheit eben für die Zukunft nicht taugt oder für die gegenwärtige Situation. Wenn man jetzt das auf Checklisten überträgt, Checklisten haben ja, die Funktion, dass sie wie Arbeitshilfen funktionieren, also dass sie nochmal an das etablierte Wissen im Grunde genommen erinnern die Mitarbeiter, um sozusagen dazu eine, so eine Art Wiederholbarkeit oder die Wiederholbarkeit sicherzustellen, weil man davon ausgeht, dass Menschen einfach bestimmte Dinge vergessen können. Der Nachteil von Checklisten ist natürlich häufig jedenfalls so von den klassischen Checklisten ist natürlich, dass sie immer nur darauf vorbereiten können oder nur eine Arbeitshilfe dafür sein können, für eine Tätigkeit, die also in der Vergangenheit sozusagen definiert wurde, aber gegebenenfalls für Abweichungen im Moment oder in der Zukunft eben dann auch nicht taugen. Deswegen ist es auch so wichtig, meines Erachtens Checklisten immer wieder also zum einen mit Praktikern zu entwickeln und zum anderen auch immer wieder zu revidieren von Zeit zu Zeit, um sicherzustellen, dass die Checklisten überhaupt noch für die erwartbaren Normalsituationen auch gut passen.
0: Hm. Jetzt hast du ja vor zwei Jahren ein Buch veröffentlicht, das heißt Kollektive Achtsamkeit organisieren, Strategien und Werkzeuge für eine proaktive Risikokultur. Und also ich habe das ja inhaliert, das ist ein total cooles Buch, das mir auch viele... <lacht> gute Fragen und Impulse gegeben hat und weshalb ich ja das Thema Checkliste heute zum Thema gemacht hat, ist, dass du da drin gesagt hast, hallo Leute, es gibt nicht nur die Checkliste, sondern es gibt verschiedene Typen von Checklisten. Mhm. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen ausführen für die Zuhörer.
1: Also ich unterscheide eigentlich zwischen drei Checklisten, wobei man auch sagen könnte, eigentlich zwischen zweien, würde ich sagen. Also die einen, die eine Gruppe, das sind Checklisten, die eben tatsächlich so welche Arbeitshilfen sein sollen, die im Prinzip nochmal an das vorhandene Wissen erinnern sollen. Also da sind zum einen die... Ähm, so klassische Do-Confirm- Checklisten und zum anderen sind es die Redo-Checklisten. Also die Do-Confirm-Checklisten sind im Prinzip, man macht eine Tätigkeit gemeinsam und baut sich immer mal wieder so Stopppunkte ein, um zu checken, haben wir denn wirklich auch an alles gedacht? Also beispielsweise beim Austeilen von Medikamenten oder so, dass man einfach an einem bestimmten Punkt stoppt und guckt nochmal, haben wir alle Schritte ausgeführt, bevor man weitermacht? Also so an kritischen Punkten. Diese Do-Confirm-Checklisten eignen sich eher für Routinetätigkeiten, wo man vielleicht einfach dadurch, dass man ähm, eine Tätigkeit sehr, sehr häufig durchführt, sich schon so sicher ist, dass man dann gegebenenfalls bestimmte Dinge vergisst. Also gerade in gut eingespielten Teams hat man das oft, ne, dass man davon ausgeht, man ist so gut eingespielt, dass man bestimmte Tätigkeiten auch nach und nach vielleicht fallen lässt. Und die andere Sorte ähm, dieser klassischen Checklisten, das sind die Redo-Checklisten, die eignen sich, das sind im Prinzip Checklisten, wo man eine Tätigkeit beim Ausführen einer Tätigkeit eine Checkliste hat und sie sich neben sich hinlegt sozusagen und die Tätigkeit ausführt. Die sind natürlich extrem hilf hilfreich für Situationen, die nicht so häufig vorkommen. Für Notfallsituationen, also im Cockpit beispielsweise, ähm, wenn bestimmte ähm, Routinen gefahren werden, die, die aus dem Standard sind oder der Bordcomputer abgeschaltet wird. Wo man wirklich sich im Prinzip sich gerade dieses Wissens, was man vielleicht irgendwann mal gelernt hat, nochmal äh, vergegenwärtigt. Und ein ganz anderer Typ von Checklisten sind Checklisten, die eher in kritischen Entscheidungssituationen, wenn man eben gerade nicht weiß, was man machen soll und wo es eben auch noch kein gefestigtes Wissen gibt, die einem eher helfen, die einem nicht sagen, was richtig und was falsch ist, was man jetzt machen soll, sondern die einem eher helfen, zu einer guten Entscheidung zu kommen. Das ist natürlich eine ganz andere Form von Checkliste, weil sie tatsächlich eher die Kommunikation oder die, das, ich nenne das immer gerne Sensemaking, also die Sinnerzeugung im Moment erzeugen. Also ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel, also Karl Weig nennt immer einen, einen, so wie so ein Kommunikationsprotokoll, das nennt sich Stick, also wo man ganz kurz sich versucht, über ein Kommunikationsprotokoll ein Bild zu machen. Also wo man ganz kurz erstmal fragt, was ist eigentlich die Situation? Das ist die Situation, so wie ich sie sehe. Das ist die Aufgabe, die ich meine, die wir hier zu tun haben. Das ist die Intention, die ich damit verbinde. Das sind meine Befürchtungen, die ich vielleicht mit der Aufgabe habe und jetzt Teammitglieder sagt mir, was ihr dazu meint. Oder ein anderes Beispiel ist die sogenannte Fordec-Methode, ganz etabliert im Crew Resource Management. Wo, man, wo es im Prinzip auch ein Entscheidungsritual ist, wie man jetzt relativ schnell von einer Situationsbeschreibung zu Hypothesen kommt, um dann zu entscheiden, was gemacht werden soll. Also vordeck das steht für Facts, also dass man zunächst sagt, okay, was sind die Fakten, die uns bekannt sind? Was sind die Optionen, die wir jetzt gerade in diesem Moment sehen? Was sind die Risiken, also R für was sind die Risiken und Vorteile davon? Und dann gibt es wie so eine Art Pause, die in diesem Kommunikationsritual eingebaut wird, um quasi nochmal so einen kurzen Moment zu haben, um, um nachzudenken und dann kommen die nächsten Punkte, D für Entscheidung, also Decision, Execution und dann Checken, hat unsere Lösung, die wir jetzt eingeschlagen haben, hat die eigentlich hat die dazu geführt, was wir angenommen haben. Also das ist noch mal eine ganz andere Form von Checklisten, die tatsächlich eher für ähm, unerwartete Situationen gebaut sind.
0: Und genau das hat mich eben so sehr an die Revisoren und ihre Prüfungschecklisten erinnert. Also ich hatte mal einen Chef, der hat gesagt, Frau Buhani, Sie müssen Ihre Prüfungsvorbereitung so machen, dass Sie vorab jede Frage, die irgendwie möglich ist, durchgehen mit den möglichen Antworten. Dann schreiben Sie das runter und wenn dann Ihre Checkliste fertig ist, dann hole ich hier irgendjemanden von der Straße und der kann die dann abarbeiten. Und ich glaube, das ist dann eher sowas wie so eine ja eine Mischung vielleicht aus Do-Confirm oder Redo-Checkliste, keine Ahnung, wo man praktisch den Prüfungsgegenstand meint, vorab schon total zu kennen. Es geht natürlich auch, je klarer die Vorschriften sind und wenn also die Vorgaben sehr, sehr kleinteilig sind, dann denke ich, kann man das machen mit so einer Do-Confirm-Checkliste. Aber ich habe eben andere Themen geprüft die da weniger stark reguliert waren oder wo es sehr stark um die Angemessenheit geht, ist denn das, was die tun, angemessen? Und was getan wird, war absolut offen. Und ich war gar nicht in der Lage, vorab jede Frage zu formulieren. Und ich fühlte mich dann eher so, dass ich mich eigentlich sozusagen von der Oberfläche oder von einer hohen Flughöhe, wo ich einmal drüber gehe und sage, sag mal, was macht ihr da eigentlich oder wie macht ihr das? Dass ich dann Schritt für Schritt, Schicht für Schicht, mich tiefer reingearbeitet habe und da war es tatsächlich eher so, dass mir eine klassische Do-Confirm-Checkliste wahrscheinlich überhaupt nicht geholfen hätte, weil je nach Antwort sind die Fragen in eine ganz andere Richtung weitergegangen.
1: Also ich würde das sogar noch erweitern. Ich würde auch sagen, auch so diese, was ich gerade gesagt habe, so diese klassischen zwei Checklistentypen, also diese Do-Confirm-Checkliste oder Redo-Checkliste, sind auch Checklisten, die nicht vollständig sein können und auch nicht dürfen. Also bei, auch die haben es ja mit ähm, eher komplexen Sachverhalten zu tun, auch wenn sie manchmal so tun, ähm, dass es irgendwie sie eigentlich mit einer berechenbar, vollständig beschreibbaren Aufgabe es zu tun haben. Aber wenn man sich mit wirklichen Checklisten-Experten unterhält, also es gibt so ein ganz schönes Zitat von einem Checklistenexperten von Boeing, der Bormann, der sagt, eine Checkliste fliegt kein Flugzeug. Und ich erlebe im Alltag, sehe ich sehr, sehr viele Checklisten, die sind anders gebaut, die sind so gebaut, wie du es gerade beschreibst, also auf Vollständigkeit und im Prinzip so gebaut, dass jeder Dummy, oder dass es, sie mit der Fantasie gebaut sind, dass jeder Dummy diese Checkliste in der Hand hat und die, diese Aufgabe dann ausführen kann. Die guten Checklisten, auch die guten Do-Confirm und die Redo-Checklisten sind aber anders gebaut. Die sind tatsächlich, sie sind eher sehr pragmatisch, sie sind eher sehr selektiv von den Items, die sie ähm, haben. Also die, die größte Kunst ist eigentlich tatsächlich, die wenigen Items zu finden oder Aspekte, die dort abgefragt sind, die besonders einflussreich auf die Aufgabe sind, anstatt alle aufzuschreiben. Das ist der schwierigste Prozess. Und es ist insofern extrem wichtig, dass die Checklisten so kurz gestaltet sind in der Nutzung. Also einerseits, je länger eine Checkliste, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie genutzt wird. Also wir haben viel Diskussionen mit erfahrenen Mitarbeitern zum Beispiel, die sagen, also so eine Checkliste vor Dummies, die nehmen wir nicht, weil das, das ist für uns wie eine Beleidigung. Und ich kann das auch gut verstehen sondern Checklisten sind im Prinzip dafür da, um das vorhandene Erfahrungswissen bei Mitarbeitern optimal anzureizen oder zu triggern sozusagen oder zu aktivieren. Und wie gesagt, vielleicht auch so bestimmte Punkte, an die man auch jenseits von technischen Punkten ähm, zu aktivieren, die man sonst vielleicht gerne ähm, vergisst.
0: Darf ich da Gibt heute mal ein Beispiel mhm. nehmen? Also ich habe mich da lange mit einer Kollegin unterhalten. Mhm. Und sie war oft erst auf dem Trip total, boah nee, Checklisten geht gar nicht, die Welt ist viel zu komplex und das kann man gar nicht alles vorgeben. Und wir haben uns dann aber auch so geeinigt, weil ich war immer so hin und her gerissen, weil ich gesagt habe, wenn ich zum Einkaufen gehe, habe ich auch eine Liste dabei. Aber da steht dann vielleicht nicht ganz genau, was es gibt, sondern keine Ahnung, dass ich sozusagen noch die Freiheit habe, darüber zu entscheiden, dass ich hingehe und sage, naja, keine Ahnung, das eine ist im Sonderangebot, das sieht aber ist schon alle und das andere sieht besser aus oder es gibt etwas im Angebot, was mich inspiriert für was anderes, dass ich einfach sage, ich vergesse nichts, aber ich habe trotzdem meine Freiheiten und kann mir dann immer noch überlegen, was will ich eigentlich kochen und ja. habe, habe praktisch alles, was ich weiß nicht, dass mir das Klopapier zu Hause nicht ausgeht, steht halt Toilettenpapier noch drauf. Aber nicht welche Marke, sondern das weiß ich dann welches ist. Oder ich suche ja. mir das aus, was ich möchte.
1: Ja. Also ich würde sagen, eine gute Checkliste hat so ungefähr, also bestenfalls fünf, maximal 20 Punkte. Und wenn man sich viele Checklisten anguckt, die es gibt, haben die, überschreiten die das natürlich bei weitem. Und das liegt auch daran, dass man so ein bisschen nach dem Schema vorgeht. Also Grundidee so, wir haben es mit einem grundsätzlich berechenbaren System zu tun. Wir haben nur noch nicht die perfekte Beschreibung gefunden. Und das, dann hat man irgendwie fängt man mit einer Checkliste an und merkt so ah die hat an einer bestimmten Stelle vielleicht nicht so gut funktioniert. Und das was man macht ist dann einfach sofort den nächsten Punkt auf diese Checkliste zu schreiben. Und so werden die Checklisten immer länger und länger, aber auch immer unsinniger. Und ähm, die Leute fangen dann auch irgendwann an gar nichts mehr zu sagen, dass die Checkliste nicht mehr, nicht mehr funktioniert, weil sie Angst haben, dass noch ein Punkt draufkommt. Und das ist ein Teufelskreis, der da entsteht. Deswegen ist es meines Erachtens extrem wichtig, auch dass man sowas wie einen Checklistenkoordinator hat, also jemanden, der wirklich verantwortlich ist, also für die Pflege der Checkliste und vor allen Dingen die Checkliste zu behüten. Nicht zu verteidigen, aber dafür zu sorgen, dass es eben tatsächlich extrem wenige Items sind. Also es ist ganz schön beschrieben, der Atul Gawande, der hat das Buch ja geschrieben, das Checklist-Manifesto, und der beschreibt in diesem Buch, beschreibt er seine, seine Erfahrungen, wie er, er wurde von der WHO beauftragt, so eine OP-Checkliste zu schreiben. Also OP, komplexe Situationen natürlich, die es zu bewältigen gibt. Und es ist klar, dass man die jetzt da nicht jeden Punkt sozusagen abarbeiten, äh, nicht jeden Punkt auf, auf eine Liste schreiben kann. Und andererseits aber natürlich ist viele, viele wichtige Punkte, die auf jeden Fall nicht schief gehen dürfen. Und was die gemacht haben in einem sehr, sehr langen Prozess, und das war, es ging über anderthalb Jahre, dass sie sich mit Experten zusammengesetzt haben und überlegt haben, was sind denn die wenigen Items, die am meisten das Risiko oder den guten beziehungsweise äh, schlechten Ausgang einer OP beeinflussen und haben sich dann im, durch, in diesem langen Ring haben sie sich auf 19 Items geeinigt, die jetzt den größten Einfluss auf den guten oder negativen Aus Ausgang einer OP haben können und da sind so einerseits so ein paar faktische Sachen, die man sich gut vorstellen kann, also dass man ähm, so ein beim Sign-in von dem Patienten, dass man überhaupt erst mal fragt, haben wir hier den richtigen Patienten vor uns liegen und welche OP muss denn gemacht werden, dass man das sich noch mal von dem Patienten bestätigen lässt. Dann ganz wichtiger Punkt, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt das Anästhetikum gegeben wird. Es sind aber auch so ganz andere Punkte noch dabei, die eher kommunikativer Natur sind, also die dafür sorgen, dass man als Team gut arbeiten kann. Also in bei so einem, ähm, mit, also mittleren Stopppunkt, das nennt sich dann Timeout, gibt es zum Beispiel einen Punkt, der heißt, hat sich jedes Teammitglied hier eigentlich vorgestellt ähm, und seine Rolle kurz bestätigt. Einfach weil man aus vielen gut gelaufenen und auch schlecht gelaufenen OPs weiß, dass diese Teamaktivierung also extrem dazu beiträgt, wenn jeder seinen Namen gesagt hat, dass man im kommunikativen Prozess, dass die Schwester zum Beispiel sich traut, dann auch überhaupt etwas zu sagen, wenn ihr etwas auffällt. Oder da sind dann so Punkte wie, haben wir ganz kurz darüber gesprochen, welche unerwarteten Ereignisse wir gegebenenfalls antizipieren können oder was gegebenenfalls Frühsignale dafür sein können. Einfach nur, natürlich erschließt man das in so einem kurzen Moment, wenn man darüber reflektiert, wird man jetzt auch nicht alle Frühsignale reflektieren. Aber die Aufmerksamkeit oder die Wahrnehmungsfähigkeit der Teammitglieder richtet man darauf aus, dass andere im Prozess erscheinende Frühsignale oder unerwartete Ereignisse gegebenenfalls eher aufgenommen werden oder dass es die Erwartung da ist, dass diese dann auch kommuniziert werden. Also ganz interessante Checkliste ist da meines Erachtens ähm, entstanden, die, wie es immer so ist, natürlich sehr, sehr stark dann von der Durchführungsqualität auch abhängt. Also letztlich, wie sie dann angewendet wird.
0: Weil ich kann mir vorstellen, egal wie gut die Checkliste ist, man kann sie immer noch befüllen und zur Seite legen und nicht richtig nutzen.
1: Ja, ja, also das ist auch ganz nett in der Beschreibung von dem Atul Gawande, der dann beschreibt, okay, dann nach dem Prozess von anderthalb Jahren haben wir, ähm, standen wir dann irgendwann im OP-Raum und dann wollte ich die Checkliste dann auch anwenden und habe dann quasi mal so ins Team gefragt, und was ist denn jetzt eigentlich mit der Safety-Surgery-Checkliste? Und dann sagte die eine Schwester, nee, nee, das ist schon erledigt, die habe ich schon ausgefüllt, wo dann Kawande meinte, nee, nee, Moment, also so habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. Das ist doch ein Kommunikationstool und nicht eins, was jetzt eine einzelne Person ausfüllt, die beurteilt, ob das jetzt alles schon stattgefunden hat. Also ganz großer Unterschied natürlich, ne? also ob man jetzt einfach jemanden hat, der die Checkliste vorausfüllt.
0: Ich glaube, es ist so schwer, sie umzusetzen, weil es dann eben doch hektisch ist, weil keine Zeit ist, weil man denkt, ach ja, komm, weiß ich doch, wer hier im Raum ist, nicht immer wieder das Gleiche. Was sind denn da so für Routinen oder was kannst du da empfehlen, dass man es trotzdem tut, also dass man sich selber wieder daran erinnert, nein, ich fülle das nicht einfach aus, wir machen das jetzt. Also vielleicht konkretes Beispiel für mich, da kannst du mich dann gleich coachen. Wir haben uns, wir wissen, dass es gut ist und wir nehmen es uns jedes Mal vor, bevor wir zum Beispiel in so eine Schlussbesprechung oder irgendein größeres Gespräch mit dem Fachbereich gehen, dass wir sagen, okay, wir setzen uns vorher nochmal zusammen, wir gehen alles durch. Was sind unsere Punkte? Was sind unsere Argumente? Welche Gegenargumente könnten kommen? Wie werden Welche Argumentationsstrategie haben wir? Wer sagt? wann was, also wer macht die Begrüßung, wer führt durchs Programm, wer greift ein, also solche Abmachungen. Dass wir uns vorab vor so einem großen Gespräch zusammensetzen, es vorab nochmal durchgehen und dass wir hinterher uns tatsächlich nochmal die Zeit nehmen und zu sagen, okay, wie ist es jetzt gelaufen und was wollen wir das nächste Mal verbessern? Da wird jeder sagen, ja, coole Sache, sollten wir machen, wollen wir auch machen, aber irgendwie das geht dann vielleicht zwei, drei, vier, fünf Wochen gut und dann muss ich sagen, ertappe ich mich dabei, dass wir dann doch auf einmal im Gespräch sitzen und ich denke mir jetzt, verdammt, hätten wir uns mal vorbereitet. Ja, also
1: deswegen, also Checklisten benötigen ein hohes Maß an Disziplin. Also das, was ich so erlebe, ist, A, muss es überhaupt erstmal so professionelles, also es muss wie zum professionellen Selbstverständnis dazugehören, dass die Checklisten, dass das was Gutes ist und dass es auch etwas ist, was erfahrene Mitarbeiter genauso angeht wie unerfahrene Mitarbeiter, weil das ist häufig, das erlebe ich jedenfalls häufig in Organisationen, dass es die Checklisten eher für die Unerfahrenen oder vielleicht noch für die Kontraktoren gesehen werden, aber nicht für die alten Hasen. Letztens in einem Unternehmen gab es sogar eine Umschreibung dafür, dass, wie hieß das, Good Workmanship oder so, also dass erfahrene Mitarbeiter eigentlich keine Checklisten brauchen, weil die wissen ja eigentlich noch besser, wie es geht. Das ist natürlich hochriskant und ähm, also es braucht erstmal dieses professionelle Verständnis sozusagen, dass die Checklisten was bringen. Dann müssen die Diskussionen extrem kurz und diszipliniert sein und die Leute müssen die Erfahrung machen, dass es was bringt. Dann ist natürlich die Aufmerksamkeit von Führung im Endeffekt auf diese Checklisten extrem wichtig, also wir haben beispielsweise mal in einem Chemieunternehmen, da ging es um die Erlaubnisscheine, die haben so viel also hatten einerseits sind Erlaubnisscheine da, also letztlich die Freigabe von überhaupt Änderungen an den Anlagen, die da skizziert werden, wo die unterschiedlichen, also der Sinn und Zweck von diesen Erlaubnisscheinen ist, dass die Gewerke sich kurz abstimmen, sozusagen, ob diese Anlagenänderungen gemacht werden kann und dass jeder natürlich auch Bescheid weiß, dass sie gemacht wird. Und das ist wirklich so, eine ganze, so ein richtiger Prozess, der dadurch Schritten wird mit vor und, und 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 verschiedenen Unterschriften, die da geleistet werden müssen. Und die standen an so einem Punkt, wo sie gesehen haben, wir haben dieses Tool, wir finden es natürlich extrem sinnvoll, wir müssen das auch machen, das sagen unsere Vorschriften, also wir machen uns strafbar, wenn wir es nicht machen. Aber der Prozess ist einfach, also das wird nicht in einer hohen Qualität gemacht, also maximal, also die sind häufig falsch ausgefüllt und, also das sieht man allein vom Papierwerk und teilweise wurde auch nicht das gemacht, was dann auf dem Papier steht. Und was ähm, die Führungskräfte da gemacht haben, ist, dass sie gesagt haben, wir wollen eigentlich auch, also einerseits kontrollieren wir viel mehr die, ähm, überhaupt erstmal die Papier. Basis, Das wäre jetzt so der Zugang der Revision vielleicht auch, ne, dass man jetzt kontrollieren würde. Darüber hinaus haben die Führungskräfte aber auch gesagt, wir wollen aber auch, dass der Sinn des, und der Nutzen von den Erlaubnisscheinen und auch die Schwierigkeiten, die wir haben, dieses dann doch sehr komplexe Tool eigentlich zu nutzen, dass wir das mehr zum Thema machen und haben dann in den Morgenbesprechungen sich regelmäßig immer einen Erlaubnisschein genommen, und sind den mal durchgegangen, nicht jetzt, um zu sagen, da hast du aber was falsch gemacht, sondern an welcher Stelle gab es jetzt eigentlich Missverständnisse? Ne? Ähm, warum haben wir das so ausgefüllt? Ähm, welche Fragen kommen uns da eigentlich? Was bringt uns das eigentlich? Also, dass viel stärker in der Kommunikation äh, nochmal so, wie er daran erinnert wird, also für Checklisten, die besonders wichtig sind und alle anderen Checklisten sind vielleicht auch nicht notwendig, dass man tatsächlich da nochmal die Qualität der Nutzung nochmal versucht hat zu erhöhen. Und dann wird auch natürlich automatisch irgendwann der Sinn, der Erlaubnisschein oder dieses der, der Checklisten auch wieder mehr gesehen von den Mitarbeitern, weil es dann sowas wie ein kollektives, wie so, so ein Teil der kollektiven Profession auch ist. Ne? Und dann ist es auch wieder interessant für die erfahrenen Mitarbeiter da mitzumachen.
0: Ich glaube, dass dieses mit der Erfahrung und den Nicht-Erfahrenen, ich glaube, dass das tatsächlich einer der Knackpunkte ist. Weil wenn man das schon. 20 Jahre macht den Job, da ehrlich gesagt, ich habe auch keine Lust auf so eine Anfängercheckliste und viele von diesen Aushakprüfungen, die sind tatsächlich für Anfänger gemacht damit das schnell abgearbeitet werden kann, damit man diese Erfahrung gar nicht braucht oder beziehungsweise man kann seine Erfahrung gar nicht reinbringen, sondern wenn man mit Erfahrung so eine schlechte Checkliste zum Beispiel durchgeht, dann ärgert man sich die ganze Zeit, weil man sagt, so ein Schwachsinn, wieso steht denn das jetzt da, macht doch in dem Fall gar keinen Sinn. Mhm. Und ja. da habe ich dann auch gemerkt, okay, ich habe mich da sehr stark darüber geärgert über... Dinge, die da drin standen, die nicht relevant waren vielleicht in dem Zusammenhang mhm. oder ja. wo, man, wo man eigentlich immer nur sagen muss, ja, nicht anwendbar, nicht anwendbar, aber die wichtigste Frage hast du nämlich vergessen und ich glaube, das ist auch ein Punkt, gerade bei der Revision, wir haben ja schon Checklisten mit bestimmten Fragen, wo wir einfach sagen, okay, haben wir alles abgeklappert, aber was ich festgestellt habe, wenn du jetzt so eine Liste hast und du kriegst sie, man verlässt sich so unheimlich drauf, dass die komplett ist und ich habe ganz oft erlebt, dass auch ich selber oder auch meine Mitarbeiter tatsächlich vergessen haben, zu überlegen, was fehlt denn eigentlich und ist die noch anwendbar mhm. zu dem jetzigen Zeitpunkt. Ja. Also ich denke immer, bevor man eine nimmt, und das heißt ja immer so, oh, ich muss die und die Prüfung machen, hast du mal eine Checkliste für mich, nochmal sich hinzusetzen und zu überlegen, ist es überhaupt, ist es anwendbar und was fehlt, was ist nicht mhm. drauf.
1: ja. Klar, Checklisten sollten in jedem Fall dazu führen, dass die Leute also sollten so gestaltet sein, dass die Leute den Kopf anschalten und nicht abschalten. Das wäre hochriskant.
0: Ja, und ich, ich glaube die
1: Und das ist äh, vielleicht auch, wenn man jetzt noch mal auf das Zitat von Jim Collins guckt, wenn man tatsächlich die Checkliste sozusagen sieht, die Inkompetenz und die fehlende Disziplin von Mitarbeitern ähm, zu kompensieren, wenn das der Grund ist, warum man Checklisten macht dann ist es eigentlich schon, also handelt man sich meines Erachtens ein hohes Risiko ein.
0: Und was sind jetzt genau nochmal die Risiken? Das würde ich gerne nochmal klar herausarbeiten. Was ist das Problem von solchen fixen Checklisten?
1: Naja, also entweder, dass sie nicht genutzt werden oder, dass, also wir haben, die Risiken haben wir jetzt eigentlich schon gestreift, ne? Also, ja. ja. Dass sie Sie werden entweder nicht genutzt, sie werden ähm, die, ähm, sie, weil die erfahrenen Mitarbeiter sie nicht nutzen und dann gibt es Inkonsistenzen in der in der Durchführung oder sie werden als lächerlich ähm, betrachtet. Sie führen dazu, dass Mitarbeiter den Kopf abschalten.
0: Aber natürlich auch, dass die, die sie Buchstaben, also selbst wenn du sie einem Anfänger gibst und der sie buchstabengetreu abarbeitet, kann sie unvollständig oder nicht anwendbar sein weil sich vielleicht die Welt verändert hat. Annette, dann lass uns doch noch mal kurz eine Zusammenfassung machen von dem, was wir bisher gesagt haben. Was sind jetzt noch mal genau die Risiken und Probleme von Checklisten, die auf Vollständigkeit ausgelegt sind?
1: Naja, wir sind ja schon viele Punkte gestreift. Ne? Also in dem Moment, wo ich anfange, eine Checkliste auf Vollständigkeit auszulegen, baue ich mir das, handle ich mir das Risiko ein, dass ich die erfahrenen Mitarbeiter verliere, weil die sagen, das, das ist nichts für mich, das ist was für Anfänger. Ähm, häufig ist es so, dass bei, bei Mitarbeitern, je länger die Checkliste, umso ähm, so mehr fangen die an, sowas auch lächerlich zu finden. Also sowas wie ein professionelles Verständnis, was es meines Erachtens braucht, um die Disziplin aufzubringen, eine Checkliste zu nutzen, ist dann eher unwahrscheinlich. Und natürlich, ich handle mir auch. Ein, dass die Checkliste eher bewirkt, dass die Leute den Kopf abschalten und ich möchte natürlich eher, dass die Leute den Kopf anschalten. Das heißt, eine Checkliste muss eigentlich so gebaut sein, dass die Mitarbeiter anfangen, ihren Kopf einzuschalten und mitdenken, anstatt dass sie von so vielen Aspekten erschlagen werden, dass sie denken, okay, wenn ich die Checkliste durch habe, dann bin ich auf der sicheren Seite und auch oft auf der formal rechtlich sicheren Seite, auch wenn ich sehe, dass eigentlich vielleicht was ganz anderes notwendig wäre.
0: Okay, und jetzt nochmal das Gegenteil davon. Wann ähm, hat jetzt eine Checkliste eine richtig hohe Qualität? Vielleicht nochmal kurz zusammengefasst. Also sie hat wenig Punkte, 5 bis 20 Punkte. Ge genau, also so
1: wenig Punkte wie möglich. Die Länge abhängig von der Aufgabe, also Richtwert so 5 bis maximal 20 Punkte. Dann ist es meines Erachtens wichtig, dass Checklisten pragmatisch sind und eben keine vollständigen Handbücher. Also das heißt, nicht jedes Detail muss auf die Checkliste, sondern dass man sich wirklich konzentriert auf die Killer-Items, wo es wirklich gefährlich wäre, die zu unterlassen oder wo man weiß, dass sie häufig vergessen werden oder zum Problem werden. Ein paar Beispiele dafür hatte ich ja schon genannt. Dann ist es, glaube ich, wichtig zu beachten, dass Checklisten eben auch kein Training oder eine Ausbildung ersetzen, sondern die Arbeit im Team professionalisieren. Also du hattest es vorhin gesagt, dass dein Chef so mit der Fantasie ist, na, ich brauche nur die perfekte Checkliste, dann brauche ich eigentlich keine kompetenten Mitarbeiter mehr. Ich glaube, bevor man anfängt, wirklich Checklisten zu entwickeln, sollte man darauf achten. Dann ist muss man, also in dem Moment, wo da 20 Items draufstehen, muss man auf eine übersichtliche Gestaltung achten. Also zum Beispiel den Prozessverlauf visualisieren, Bewusster Einsatz von Farben oder bestimmte Stopppunkte. Also ich habe Checklisten gesehen, die sind so Kraut und Rüben, weil die einfach historisch gewachsen sind und letztlich auch von Leuten entwickelt worden sind, die natürlich dafür überhaupt kein Gespür haben. Also häufig von Technikern beispielsweise, die, die das gemacht haben. Die teilweise also Versionierung, also manchmal sind es auch so ganz operative Dinge, die extrem wichtig sind. Ein weiterer Punkt sind so fixe Zeiten für Stopppunkte, die man festlegen sollte, wo man die macht, wie die durchführt, diese Checklisten. Weil wenn es keine Stopppunkte gibt oder keine vereinbarten Momente, wo Checklisten genutzt werden, dann werden sie auch nicht genutzt werden, meines Erachtens. Dann eine kontinuierliche Revision, ne? also immer wieder überprüfen, testen, kontinuierlich verbessern. Ich hatte es vorhin schon gesagt, es also braucht am besten sowas wie einen Checklistenhüter, hüter also der Veränderungen an der Checkliste wirklich gut durchdenkt und auch dafür sorgt, dass nicht zu viele Items da drauf kommen. Das sind meines Erachtens wichtige Punkte, wenn es darum geht, eine gute, gute Checkliste zu gestalten.
0: Jetzt sind ja gerade die Revisoren, die hier zuhören, sind ja gerade diejenigen, die sagen, Mensch, da ist was passiert, da sagen wir mal, die Checkliste ist sehr pragmatisch, jetzt war aber ein Ausnahmefall, der Mitarbeiter hat die Ausnahme nicht erkannt, sondern stur nach dieser Vorgabe gearbeitet, dann wären jetzt die Revisoren die Ersten, die sagen, ja, hallo, du hast hier eine Ausnahme, wir müssen die Ausnahme mit in diese Regelung aufnehmen. Was natürlich wieder dazu führen würde, dass die Checkliste aufgebläht wird und dann vielleicht weniger gut genutzt wird. Was würdest du denn dir von den Revisoren wünschen, wie sie mit so einem Thema umgehen? Also da ist etwas, das war nicht in der Checkliste enthalten. Vielleicht mit Erfahrungswissen hätte man es gut gemacht oder ein Erfahrener, der das genutzt hätte, hätte vielleicht eine Ausnahme erkannt. Was wäre denn dein Rat? Was würdest du dir wünschen?
1: Naja, also zum Beispiel, dass auf einer Checkliste steht, ähm, was ist, ähm, ähm, haben wir darüber nachgedacht, was anders an dieser, ähm, an dieser Aufgabe ist und was vielleicht eine Ausnahme erfordert. Und dann würde man dann ja tatsächlich eher in, in Entscheidungssituationen kommen, wo man diese Situation untersucht. Also ich will jetzt nicht würde die jetzt nicht sofort sagen, dass dann sofort ein Kommunikationsritual greift, ne, aber dann braucht es im Moment, im, in jedem Fall eher also dann ja Ideen wie man dann auf eine Lösung kommt aber ich würde tatsächlich eher also ich würde jetzt nicht jede jede Ausnahme versuchen auf die Checkliste zu schreiben sondern eher dann auf Kommunikation setzen also haben wir uns über die Besonderheiten die in dieser Aufgabe sind haben wir uns darüber ausgetauscht und sind wir zu einer Entscheidung gekommen wie wir mit dieser Ausnahme umgehen
0: wäre das für dich okay wenn man sagt okay unsere Arbeitsanweisung zum Beispiel decken 80 Prozent, der, also den Normalfall, der ja also 80-20-Regel dann 80 Prozent abdecken würde ab und alles, was außergewöhnlich ist, stimmt dich mit deinem Chef ab und entscheide. Wäre das für dich okay?
1: Also es kommt ein bisschen darauf an, also in welchem Umfeld man unterwegs ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Luftfahrt denke, die haben ja ganz, ganz viele Standard Operating Procedures, die ähm, für bestimmte Ausnahmefälle gelten. Und das sind dann ja tatsächlich diese Redo-Checklisten. Ne? Also, dass ich, ähm, weil ich diese Notfallsituation nicht so häufig habe oder diese, das ist dann ja eine Ausnahmesituation, aber eine erwartbare Ausnahmesituation, für die ich dann auch eine Checkliste habe. Wenn ich so welche riskanten Ausnahmesituationen habe, dann macht es natürlich Sinn, dafür dann gegebenenfalls auch eine Checkliste zu haben. Hängt immer sehr stark davon ab, wie hoch das Risiko dahinter ist. Aber was dahinter steckt und inwieweit ähm, diese Ausnahmesituationen sozusagen dann wirklich definierbar sind. Also ganz häufig findet man auf Checklisten allerdings Punkte, die wirklich absolut nichtig sind, die da einfach drauf geraten sind, weil man nach einer Ereignisuntersuchung irgendwie festgestellt hat, ach ja, stimmt, in dem Moment war die Situation anders, dann nehmen wir das doch noch auf die Checkliste drauf. Und dann haben wir unsere Ereignisuntersuchungen eben auch letztlich, haben wir was gemacht. Das halte ich für gefährlich. Also ich glaube, das kann man wirklich nicht pauschalisieren, wie man letztlich, also ob man jetzt für bestimmte Ausnahmesituationen vielleicht auch eine Checkliste hat, aber zumindest sollte diese die Checkliste für die Ausnahmesituation nicht auf der normalen Checkliste stehen.
0: Okay, also das heißt, du würdest einfach sagen, mach für die Normalsituation eine Checkliste mit möglichst wenig Punkten und bei bekannten, hochriskanten Ausnahmefällen, dafür gibt es dann Sonderchecklisten oder Sonderfälle, die vorab definiert werden. Und wichtig ist natürlich dann immer zu wissen, wo bin ich jetzt gerade? Was passiert hier gerade? Habe ich jetzt diese Ausnahmesituation oder vielleicht eine andere, wo ich noch keine Checkliste dafür vorbereitet habe?
1: Genau, und dann kommt es ja eher darauf an, dann im Moment tatsächlich mit der Ausnahme umzugehen und dann sind wir, wären wir maximal bei den ähm, Kommunikationsprotokollen, die dann vielleicht helfen, um relativ schnell Sinn aus einer Situation zu machen.
0: Okay. Jetzt habe ich natürlich auch von dir gehört, dass es soll einen Checklisten-Koordinator geben, man soll mitdenken, man soll den Mitarbeiter nicht diese Listen für Anfänger basteln. Was sind denn alles Rahmenbedingungen, die es braucht, damit so eine Checkliste mit hoher Qualität auch diese Qualität entfalten kann in der Praxis, also dass sie wirklich genutzt wird? Was sind da deine Erfahrungen aus der Praxis?
1: Also aus meiner Sicht, damit eine Checkliste zum Leben ähm, erweckt ist, ähm, ist meines Erachtens das A und O, dass Führungskräfte das verbindlich einfordern und sich auch für die ähm, Qualität der Durchführung interessieren. Also so ähnlich, wie ich das gerade beschrieben okay. habe mit den mhm. ähm, Erlaubnisscheinen. Es bringen da manchmal wirklich ganz kleine Sachen was. Also wenn wir mit Führungskräften arbeiten, und ähm, treffen die manchmal so kleine Vereinbarungen, die aber schon ganz, ganz viel bringen. Also in der Schichtübergabe die Checklisten anzusprechen, sich dafür zu interessieren, zu zeigen, dass die ähm, angeguckt werden. Also im Prinzip, dass der, dass der äh, die Führungskraft letztlich nicht wartet, bis die Revision kommt ähm, und auf die Checklisten äh, sich alle anguckt und man dann vielleicht im Vorhinein noch versucht, dass die formal alle richtig sind, sondern dass es in der tagtäglichen Praxis einfach ein hohes Augenmerk darauf fällt, weil überall da, wo Führung hinguckt, ist es ein Signal für Mitarbeiter, das wird hier wirklich wichtig genommen. Oder beispielsweise, wenn Führungskräfte anfangen, eine interessante Diskussion über eine Checkliste zu führen oder den Sinn und Zweck nochmal erläutern oder selbst mal einfach mitgeben, wie eine Checkliste ausgeführt wird oder teilnehmende Beobachter da sind und dann Feedback geben und, und, und. Also das sind alles Möglichkeiten, wie Führungskräfte signalisieren können, diese Checklisten, der Umgang mit Checklisten, das, das ist uns wichtig, da gucken wir drauf, das schätzen wir wert und wir interessieren uns auch dafür, was da vielleicht nicht rund läuft und was wir verbessern können.
0: Ich glaube nämlich, dass gerade dieses Thema, wenn die Führungskräfte Sinn und Zweck ansprechen, oder wenn sie sich genau darum kümmern, dann folgt das Ausfüllen der Checkliste ja automatisch. Also wenn der Sinn und Zweck der Checkliste nicht thematisiert wird im Sinne von, oh, wir haben eine Checkliste, was könnte die denn für einen Sinn haben, sondern zu sagen, hey, ähm, keine Ahnung, wir haben ja hier die nächste OP und mir ist wichtig, dass das super gut läuft, wie haben wir uns denn miteinander abgestimmt? Was können wir noch alles tun? Was ist bei letztes Mal richtig gut gelaufen? Was wollen wir beim nächsten Mal wieder gut machen? Das geht ja in diese Richtung, also dass man diesen Sinn und Zweck stark thematisiert. Ja.
1: Ein weiterer Aspekt ist natürlich auch, Mitarbeiter daran zu beteiligen, eine Checkliste zu erstellen. Das ist ein zweischneidiges Schwert natürlich, weil Mitarbeiter sind ja eben keine Experten für Checklisten. Und dementsprechend kann man jetzt von Mitarbeitern nicht erwarten, dass die ähm, sozusagen mit allen Punkten kommen oder irgendwie sich disziplinieren, ähm, wenige Punkte zu nehmen und so weiter. Also es muss eine gute Zusammenarbeit von Checklisten-Experten sein, also nicht fachliche Experten, sondern einfach Leute, die Ahnung haben davon, wie man Checklisten schreibt. Ähm, und eben dieser fachlichen Expertise, die aber eher eben von der Arbeitsebene auch kommen sollte, anstatt vom Schreibtisch.
0: Also ich habe noch nie eine Stellenausschreibung gesehen, ich suche einen Checklistenexperten. Ja, aber dafür gibt es aber
1: erstaunlich viele Checklisten in Organisationen. Ja. Dass es da quasi kaum Leute gibt, die dafür ähm, Expertise haben, finde ich eigentlich sehr traurig. Also das Gleiche gilt im Übrigen für die Moderation von Risikoentscheidungen. Es ist auch was was eigentlich in vielen Organisationen an der Tagesordnung steht, aber es kaum explizite Expertise dafür gibt. Das wird sich allerdings, bin ich mir ganz sicher, in Zukunft ändern.
0: Weshalb bist du dir da so sicher?
1: Weil einfach die ähm, Moderation von Risikoentscheidungen bei zunehmender Unsicherheit und schnellen Veränderungen immer wichtiger werden wird. Das ist ja eben gerade diese Kompetenz, wo ich vorhin diese Checklisten angesprochen habe, also irgendwelche Kommunikationsrituale, um Teams entscheidungsfähiger im Moment zu machen. Aber in dem Moment, wo ich sozusagen das ähm, kollektive Wissen und die Beobachtung zusammenziehen muss, um zu einer guten Entscheidung zu kommen, hängt es vor allen Dingen von der Prozessqualität ab, also wie diese Entscheidung zusammenkommt, ob die Entscheidung zukunftsfähig ist oder es zumindest verspricht. Und daher halte ich die Moderation von Risikoentscheidungen für eine ganz entscheidende Fähigkeit für lernfähige Organisationen.
0: Ich glaube, das ist eben mit, mit VUCA, weil was ich so beobachte, und ich kann da falsch liegen, ich glaube, dass VUCA dazu führt, dass diese Sozialdimension viel stärker Beachtung finden muss in den Organisationen. Also sonst ist ja immer alles sachlich und die Zeitdimension und auch in der Revision, dass man sich sehr auf die Zahlen, Daten, Fakten stürzt. Ich glaube, dass gerade diese VUCA-Prozesse, agiles Arbeiten, Scrum oder was auch immer, dass das steht und fällt mit der Prozessqualität und da kommt eben diese soziale Dimension, wie gehen wir miteinander um, ganz stark rein. Wie siehst du das?
1: Ja, klar, das sehe ich ähnlich. Ne? Also in dem Moment, wo ich weniger Mechanismen habe, ähm, um wie Hierarchie beispielsweise oder bestimmte Machtkonstellationen, die schon mal Unsicherheit absorbieren und ich letztlich im Moment mit unerwarteten, unsicheren Situationen umgehen muss und schnell eine Entscheidung treffen muss und es auch nur gut tun kann, wenn ich eben tatsächlich die verfügbaren Wahrnehmungen und Beobachter auch nutze, um mir ein möglichst breites Bild von der Situation zu machen ist ja die Frage, wie kann sowas zustande kommen? Und da kann man so einen sozialen Prozess, dem kann man so dem Driften überlassen. Das sieht man ja auch häufig, also jetzt auch in, in so agilen Teams, ne? also wenn der so dem Driften überlassen wird, ähm, dass es dann eben auch eine Menge von Gruppendynamik sozusagen gibt. Oder man kann tatsächlich mit einer großen Kompetenz sorgen, dass man für, gegen diese normalen sozialen Tendenzen, sage ich mal, oder dieses soziale Driften, anarbeitet, also beispielsweise, dass sich informelle Meinungsführerschaft rausbildet ne? und nur bestimmte Leute sprechen und die anderen nicht sagen. Ne? Also das, dem würde ein Moderator für Risikoentscheidungsprozesse halt entgegenwirken, indem er sagen würde, erstmal sagt jeder ganz kurz, was er wahrgenommen hat und dann sagt vielleicht nochmal jeder ganz kurz, ohne dass sie jetzt sofort andere das bewerten, wie er sich das erklärt und dann, wie das Ganze zu bewerten ist oder wie man überhaupt so welche Teams- oder Risikoentscheidungen zusammensetzt. Also dass man dafür sorgt, dass mehr Expertise, mehr Experten da sitzen. Nicht im Sinne von Fachexperten, sondern von Experten, die Expertise von der entscheidungsrelevanten Situation mitbringen. Und zum Beispiel dafür sorgt, dass Führung nicht so eine dominante Position in diesen Entscheidungsprozessen bekommt und, und, und. Also da gibt es viele Aspekte, eher soziale Aspekte, wie du sagst, die man da berücksichtigen muss und die entsprechend eben orchestriert werden, gut orchestriert werden müssen.
0: Das ist aber eine Aufgabe, wenn du im Prinzip sagst, okay, Mitarbeiter und Führungskräfte sollen sozusagen gleich beteiligt sein oder die Führungskräfte dürfen nicht alles, Niederbügeln oder allein dadurch, dass sie was sagen, sagen die Mitarbeiter automatisch nichts mehr oder einzelne Mitarbeiter nichts mehr. Das ist ja auch sehr, sehr gefährlich. Hast du dafür noch irgendwelche Tipps?
1: Also Tipps habe ich nicht. Ich habe ich hab vielleicht ein Beispiel. Mhm. Ja, gerne. Also was mich sehr beeindruckt hat, ist so ein Risikoentscheidungsprozess, den Siemens eingeführt hat und auch ein anderes Energieunternehmen, Kelphein, die ähm, immer das Problem haben, dass sie häufig Entscheidungen, also das, wenn also zum Beispiel bei der Reparatur von Turbinen die Monteure sehr weit weg ähm, sind von der eigentlichen Organisation, aber dort auf Probleme stoßen und die Probleme schnell lösen müssen, weil ähm, die Reparaturzeiten oder die Wartungszeiten möglichst gering kurz gehalten werden müssen. Und ähm, Aber die Expertise ein, einfach vor Ort fehlt, um ähm, weiterzumachen und, ähm, und es die Expertise dann eben auch vielleicht gar nicht gibt, weil eben sich tatsächlich ein Bild von der Situation gemacht werden, weil das Standardwissen einfach nicht taugt und was die haben, die haben so eine Routine einstudiert, das nennt sich Flair, das ist ähm, letztlich so ein, ähm, die Möglichkeit, einen, ähm, einen Call abzusetzen, für Experten, wo man sich mit Experten für Risikoentscheidungen ähm, verbindet, und diese ähm, Experten sammeln innerhalb von einer Stunde, also wenn so ein Call abgesetzt wird, innerhalb von einer Stunde ähm, bringen die ein Team von ähm, unterschiedlichen Experten zusammen, die für die Problemlösung notwendig sind, achten da auf eine gute Mischung. Und in diesem äh, Team gibt es auch nochmal so ganz unterschiedliche Rollen. Also da gibt es zum Beispiel den Knowledge Broker. Das ist jemand, der weiß eigentlich selbst ganz wenig, aber der weiß, wo die Expertise in der Organisation sitzt und wen man vielleicht noch anzapfen könnte, wenn man bestimmte Fragen hat. Oder klar, es gibt natürlich die Monteure vor Ort, die dann da, da sind. Es gibt einen Moderator, der diesen Risikomanagementprozess steuert. Es gibt auch Führung an Bord, aber eben es wird darauf geachtet, dass Führung eben eher in der Unterzahl ist und vor allen Dingen, dass wenn es zur Entscheidung kommt, beziehungsweise im Entscheidungsbildungsprozess, Führung nicht dominiert, die Lösungssuche, aber dann natürlich, wenn die Entscheidung getroffen werden muss, Führung dann halt entscheidet, aber erst nachdem sich das Team erstmal neutral sozusagen, ohne von Führung so gebiased zu sein, ein Bild von der Situation gemacht hat und zu einem Lösungsvorschlag gekommen ist. Ah. Also das sind im Prinzip auch Kommunikationsprotokolle, die nach einer Check, also könnte man auch eine Checkliste für schreiben oder da gibt es wahrscheinlich auch sowas wie eine Checkliste, wie genau dieses, ähm, dieser Call-Prozess abläuft. Aber es ist eben eher eine Checkliste, wie muss Kommunikation strukturiert sein, damit wir uns relativ schnell Sinn machen können in unerwarteten Situationen.
0: Ja, ich glaube, da haben wir noch viel zu tun und viel zu lernen, weil meiner Erfahrung nach sind die Unternehmen nicht alle so weit, wie jetzt hier in diesem Beispiel bei Siemens, dass die schon solche disziplinierten Vorgehensweisen haben in der Entscheidungsfindung. Und das ist, genau. vielleicht auch, das ist vielleicht auch eine Aufgabe für die interne Revision, mal darüber nachzudenken, wie denn da Entscheidungen getroffen werden. Weil meistens geht man ja darauf zurück, gab es eine Entscheidung, ist sie kompetenzgerecht entschieden worden, also sind die, haben die richtigen Leute das entschieden und das war es dann. Aber den Prozess nochmal zu gucken, wie ist sie denn qualitativ entstanden, das fände ich auch noch mal sehr interessant. Mhm. Ja, Ich glaube, da ist auch noch mal Bedarf in Zukunft. Mhm. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> sehr schön. Annette, mir hat es total viel Spaß gemacht. Vielleicht könntest du denjenigen, die ähm, dich kontaktieren wollen, noch einen kurzen Tipp geben, wie man und wo man dich gut finden kann.
1: Also am besten, ihr oder sie gehen auf unsere Webseite, www.icl.berlin, da findet man eigentlich alles, was man finden muss, um sich ein bisschen zu belesen und mit uns in Kontakt zu treten und schreiben Sie mir, schreibt mir eine E-Mail und alles ist gut.
0: Sehr schön, dein Buch packe ich in die Shownotes, deine Webpage werde ich auch nochmal verlinken. Und dann bleibt mir nur eins zu sagen, vielen, vielen Dank für das tolle Interview, Annette. Hat mir riesig Spaß gemacht und ich äh, habe das Gefühl, wir müssen uns dann nochmal über ein paar andere Sachen auch nochmal unterhalten. Sehr gerne. Also danke. Tschüss. Tschüss.